0: Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. Dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamale.
2: Internacional, la Historia y la Cultura. Les habla Luis Miguel Ratamales mejorado. ¡No! <risa> Jorge Araya, porque nuestro amigo Luis Miguel, se va a conectar con nosotros desde algún lugar de Santiago, ¿ah? donde está en la noticia. ¿Ah? Estamos, como, ¿no? Estamos periodísticos. Bueno, me acompaña como siempre mi amigo a don Mauricio Alberto. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Jorge. Muy entusiasmado con este nuevo episodio del programa.
2: Está Cuénteme.
3: No, 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 te decía que ahí apareció nuestro A, amigo Luis Miguel. Ahí apareció
2: nuestro amigo Luis Miguel. Así que... ¿Cómo está, don Luis Miguel? ¿tomale? Salude, pues. Empeorado, pues. <risa> está profundo.
3: Ah, me, 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 me la
4: dejan en bandeja y pues... Estoy en la clandestinidad, querido.
2: Población. Sí, se nota atrás medio borrosa. Oye, y también por supuesto nos acompaña aquí eh, don Gavito. Ah, está, está Ahí está muy con su libro ahí. En el, ya.
3: A él le gusta la literatura.
2: Sí, La le poesía me gusta. especialmente, ¿eh? Sí, me, me he fijado que cuando hace intervenciones, y me gusta escucharlas por eso, siempre hace alguna referencia, algún, alguna obra literaria, algún poema, algo referido al lugar donde se encuentra.
3: Claro. Aunque uno de sus preferidos, según me contó, es Vicente Huidobro. Ah, sí. Sino de Cartagena.
2: No te puedo creer. Mm. Sí, pues ahí está, en la, en la Oye, tumba que dice ahí que si, si levantan la losa, vas a ver el mar. ¿no? Claro, así es. Podrían ¿Dónde? haber
4: avisado ¿quién a estar uniformados, ¿eh?
2: Eh, es que ya estamos con la camiseta puesta ¿De, de quién? ¿De quién? Cuénteme ¿eh?
4: Ustedes saben, pues, ustedes tienen Giver, el texto. Pues,
2: sí, pues Aquí aquí le vamos a hacer la mención ¿No es cierto? A, a nuestros amigos de Giver. Aquí ya lo tengo. Desde hace más de 20 años Las mejores experiencias visuales Auditivas, educativas Sonoras y culturales de Chile Son los eventos que realiza Giver Producciones Una productora chilena de calidad internacional experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. ¿Ah? Usted ubica a Giver, ahí Giver.cl, ¿eh? así que cualquier cosa, con Giver lo llevamos, mira, aquí nos pusimos la camiseta de Giver y lo llevamos en el corazón ahora, ¿no? <risa> así que, oiga, don Luis Miguel, ¿cómo está la, la, la bitácora para hoy día, para esta navegación de día lunes? Hoy día es lunes 10 de abril, mira, ¿eh? del 2023
4: estamos bien con la bitácora. Ahí vamos primero un, un breve comentario deportivo, eh, Nicolás Harry
2: supuesto. ganó
4: en pr primer triunfo en un Master 100, ganó en Monte Carlos a un, a un jugador clasificado en el puesto 20 ATP, primer triunfo eh, después de cuatro años, recordemos que Nico Harry estuvo afectado por eh, acusación de doping y bajó hasta las Varios, varios puestos y ahora ya se está ubicando entre los 50 mejores y con un muy buen desempeño ayer en Monte Carlo. Eh, Tomás Barrio, por otro lado, también subió el 185, al número 147, después de haber ganado el Challenger de San Luis de Potosí. La Universidad de Chile hizo una goleada histórica al ganar 10-0 al equipo de Chimbarongo en la tercera división en el marco de la... Copa Chile, dicho sea de paso que el otro rival es clásico de la Universidad de Chile, la Católica empató a uno con Colina y le ganó en penales, y Colo Colo ganó 2-0 a Santiago City en una deslucida actuación en el estadio de Pedrero y Joaquín Nima en el abierto de Augusta, no cortó entre los 10 mejores por lo que para el próximo año, pero sí cumplió una muy buena actuación junto con Mito Pereira eh, Joaquín Nima quedó entre los 15 mejores y y Mito Pereira aquí entre los 45 mejores,
2: eso es breve en el deporte Oye, pero el... una cosa, me, me perdí, partiste con el tenis, seguimos con el fútbol y terminaste con el golf
4: Golf, al abierto a gusta.
2: Ah, ya, sí, que de repente dije, me, me perdí, pues, pensé que cuando hablaste de Mito Pereira, ahí me oí que era el golf es para... Que no es un mito eh, No, para nada, a esta altura ya no, pues, eh, ya, ya es más que una promesa, ¿no?
4: No, y fue casi medallista en, en Tokio. Claro, por que eso me no acordaba de él, por Un eso que... tiro, y no estuve de, de madrugada viéndolo en, en su desempeño en, en los Juegos Olímpicos de, de Tokio.
3: Usted, hoy pues, estaba durmiendo a <risa> esa 10-0, ¿eh? suena bien, suena fuerte
2: eso. Sí, pero a Chimbaro, 10... abusivo. Pues. <risa> bueno, es como. Un, pero, equipo, un equipo de mimbre <risa> puro mimbre con, un, Habla de la sexta, seriedad con que, que los se los afrontó el partido. Se llevaron se una, una seta de goles, granpo. tiene razón. Una seta
4: de goles. No, interesante, 10-0 histórico. Solamente como un dato de la causa. Va, ¿no que queda, cierto?
2: Por supuesto que iba a quedar ahí anotadísimo ¿no 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 en los anales de la Universidad de Chile. Del y fuimos testigos, lo más importante, fuimos ah, testigos.
3: O sea, Hacía tiempo que no había una cualidad como amplia de la Chile. ¿eh? ¿Cuál es la, la última, última fue? Así como importante.
4: Fue el 2016 que le ganó a Higgins 8-1.
3: Ya, ¿y antes de eso?
4: Y antes de eso fue el 2012 que le ganó a Higgins
2: 7-1. ¿Y antes de eso?
3: Y por ahí entre
4: medio hay un 5-0. <risa> pero 5-0 es una goleada. Oiga,
2: pero aquí usted, don Luis Miguel, está como el parón bombola. ¿Se acuerda de todo? <risa> es que sin memoria <risa> no hay futuro.
4: Claro, y, y tenemos acuérdense lo que decían... La historia y la ciencia que estudia los hechos del pasado para proyectarlos al futuro. ¿Se acuerdan de ve? eso?
2: Sí, pues doña Teresa Moreira, que en paz descanse, nuestra profesora de historia. Oiga,
4: muchachos, muchachines, muchachotes, eh, los titulares de hoy día iban a ser entonces la libertad amenazada por el miedo. Vamos a hablar uh -huh. del despliegue de propuestas populistas que han no habido en el último tiempo a propósito de, de los hechos que han involucrado a carabineros en servicio. Y también la democracia está en caída libre, la democracia en Chile. Así que lancémonos ya, pues, chiquillos. Hablemos, hablemos ya de... Vamos al tiro al la, la área chica, a ver si metemos 10 goles hoy día, Mauricio.
2: Pero antes de irnos oh. a la área chica, don Mauricio tiene que Eso mostrar algo muy tiene importante. que hablar del libro, justamente. Claro, ahí mástelo, ahí. Ah. Ahí, claro. Ahí está. Ahí está, ahí. Perfecto.
3: Por ya. si alguien anduviese confundido dentro de su relación de pareja, no estás solo. En la identidad puedes encontrar un relato que trata de aquello. Milan Kundera, premio Nobel, autor de la conocida, la insoportable, la idea del ser, eh, lo tenemos para hoy día. A quien responda la pregunta las preguntas que vamos a ir planteando a lo largo del programa.
2: Es un muy buen libro, un muy buen autor. Mira, vamos a Qué tirar buena. una pura pregunta, no vamos a tirar. Pues. Usted quería que diéramos pistas. No, la vamos a tirar una pura pregunta, al tiro super súper Dos pistas después, ¿Ah? si se nos ocurre. También, claro, porque al final del programa, voy a adelantarme don Luis Miguel a, a la pauta, al final del programa vamos a hablar de los sí. 80 años de El Principito, ¿ya? Un 6 de abril de 1943, se publicó en Estados Unidos, ¿ya? Ah en inglés y en francés al mismo tiempo, ¿eh? se hicieron las ediciones, ¿ya? Eh, este este libro, que parece ser un libro de niños, pero en realidad es más que eso, y vamos a hablar de él al, al final. Pero el, los, que respondan, los que respondan la pregunta, ya se van a ganar el de Milan Kundera, ¿ok? ¿Ya? Y la pregunta es eh, súper abordable, ¿sí? para que vayan a buscar el libro a la biblioteca corriendo al tiro. Ahí? <risa> ¿Ah, eh, ¿De qué planeta venía el principito ah eso no va
4: perfecto, y ahí vamos a tirar ya saben amigos, entonces para ganarse el libro la identidad de Milan Kundera solo tienen que responder esta breve pregunta ¿de qué planeta venía el principito? ¿dónde lo pueden hacer? ahí nos, eh, nuestro controlador Juanito nos va a ayudar colocando abajo al whatsapp al cual le pueden escribir y también a los whatsapp personales de cada uno de nosotros exacto que también se van a se van a leer el libro que estamos rifando entonces, que estamos regalando se llama La identidad de Milan Condera, y ahí está eh, la respuesta va al 569 6355 0152 y la pregunta es ¿de qué planeta venía El Principito? Fácil, fácil y bonito al final del, bonito. del programa en el tercer bloque cuando Jorge esté hablando de los 80 años de El Principito vamos a decir quién fue el ganador o los ganadores y entre los ganadores vamos a ir a un sorteo para definir quién se lo lleva porque tenemos solamente un puro libraco eh, ya, dicho esto, muchachos, entremos en materia. ¿La libertad nuestra está en peligro, Mauricio?
3: El miedo a la libertad, una obra importante de Eric Fromm, que muchos lo conocerán por El arte de amar, que es como de divulgación más masiva, pero él hizo un interesante ensayo que se llamó El miedo, el miedo a la libertad, que trata de esa sensación del hombre moderno, que en la modernidad se quedó sin Dios, sin estrato naturalizado, es decir, eh, sin un lugar asignado por la tradición eh, solo frente a sí mismo, en plena libertad, y eso le dio miedo. Eh, y claro, cuando, cuando cunde el miedo, como decía el chavo, cuando
2: cunde del cúnico, el cúnigo. El chapulín.
3: Pa pueden pasar muchas ah, el chapulín, claro. Uh -huh. Pueden pasar muchas chapulinadas, como por ejemplo eh, que empecemos a buscar soluciones mágicas para resolver problemas que eh, nos dan miedo y que parecen in, insolucionables por las vías por las vías institucionales que ya se tienen, como ocurre ahora con el problema de la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado, en una sociedad, como hemos dicho, la nuestra, que no estaba preparada y sus instituciones eh, tampoco para la complejidad que hoy día tiene el actuar eh, delictual, en los últimos tres años en particular. Y bueno y efectivamente hay señales de que van surgiendo claramente y aceleradamente una línea de pensamiento populista, muy emparentado con el miedo, que tiene una, 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 una expresión ya eh, inmediata al que se le ha llamado populismo penal, que es el de imaginar que por promulgar promulgar muchas leyes y decir que se van a promulgar muchas leyes, el problema se va a solucionar antes de que se apliquen, como mágicamente, no que es lo que hemos estado viendo en el último tiempo, y varias personas han, han señalado como una ilusión.
4: Curiosamente, lo que lo que se criticaba al, al proyecto de, de constitución, me acordé ahora, del proyecto de constitución que fue rechazado el 4 de septiembre, era que tenía muchos puntos, ¿te acuerdas? Uh -huh. y, y ahora parece que hay que redactar muchas leyes. Eh, pero eso obedece también a un oportunismo, creo yo, muchachos, que... que nos ha invadido, y, y hablo de todos los sectores, eh, un oportunismo de parte de los políticos, evidentemente, pero también de los medios, de los medios de comunicación, y por sobre todo de carabineros, que yo creo, después me voy a explayar, pero creo que carabineros también tiene mucho que hacer aquí en cuanto mea culpa eh, Yo lamento muchísimo y creo que estamos de acuerdo en, en el fallecimiento de los carabineros en servicio, eh, pero eh, también creo que que este, este no es el camino, de hecho, y para entrar en, en, en tierra derecha, como se dice, eh, respecto a la muerte del carabinero que balearon aquí en, en Avenida Mata, eh, con la ley que se está discutiendo, Na, naín Retamal, no hubiera variado nada, porque uh -huh. él fue un ataque directo a Mansalva y el carabinero no alcanzó a defenderse. Recordemos que lo, lo, lo que hace la ley es que le entrega herramientas a carabinero para defenderse ante un ataque flagrante, pero en este caso al carabinero fallecido no le hubiera servido de nada. Y sin embargo, hoy, hoy día o, o ayer cuando eh, un carabinero eh, valió a un, a un individuo que atropelló a un carabinero, ahí creo que estaría dentro del marco de la ley. Desconozco si la ley ya está promulgada o no y, y si lo eh, si le, le afectaría en, en, en alguna forma a, a, lo, a lo ocurrido en estos hechos. Pero, eh, insisto, esta cuestión que está diciendo Mauricio también ha desatado... Como dice el, el populismo, pero también el oportunismo de, de tipos que, oye, los alcaldes se han paseado por los matinales. Eh, como te digo, quiero poner el dedo en la llaga también. Carabineros tiene mucho que decir. Después nos vamos a, a referir a eso. No sé qué piensan ustedes. Chiquito?
2: Mira, te escuchas atentamente y, 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 y se venían las imágenes a mi mente de, de lo que hemos visto estos días. Como tú dices, eh, ustedes hablan de un verdadero populismo legal, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, Haciendo los ofertones de, de leyes eh, En el caso de solamente quería aclarar un, una, una cosa que tú señalaste eh, La ley es retroactiva, así lo sí. señaló el subsecretario Monsalve Así que el, así cara, el carabinero que, que abatió al joven de 19 años en San Antonio ¿ya? Eh, Por intentar, eh, no, no intentar, por atropellar a, a su compañero en un, en un intento de fuga ¿Ya? Eh, se le, ya se le aplicaría la ley Nain Retamal, aunque no ha sido promulgada todavía. ¿ya? Pero De porque, acuerdo. Porque va a ser retroactiva. Pero pero ahí ya tenemos el, 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 el antes y el después. ¿pum? ¿Te acuerdas lo que nosotros la semana pasada, Mauricio, comentamos? Referido a que eh, la violencia solo eh, genera más violencia. ¿ya? Y en este caso, ya el, lo que pasó en San Antonio nos muestra lo que va a empezar a suceder a diario, entonces, ya eh, donde vamos a tener más víctimas. ¿Ya? De un lado y de otro, ¿ya? porque al final de cuentas, ya el, la delincuencia no la vamos a tener porque tener un mayor calibre, sino que la vamos a tener con, con una serie de medidas que usted me imagino va a comentar en un minuto más, ya eh, que, que propuso el gobierno ya en, en lo que se ha denominado la crisis de seguridad, ¿ya? porque ya, ya le pusieron nombre a este capítulo, ¿no es cierto? ¿Ya? La crisis de seguridad. ¿ya? Y yo, en todo caso, encuentro algo positivo de todo esto. O sea, pensaba eso en la, en, la, en la mañana, ya eh, porque. Tenemos mucho temor, de hecho, la, la pregunta se planteó, que planteaste tú, Miguel, es qué pasa con nuestras libertades, ¿no es cierto? Ya, pero por otro lado, yo, yo, yo siento que, de alguna manera, todos esto, estos crímenes con, con contra ya eh, eh, catalizaron ya, eh, al final un, un, un malestar que estaba presente hace un par de años, por lo menos, en, en la sociedad, ya y es la sensación de inseguridad. ¿Ya? la sensación de, 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 de estar desvalido la sensación de impunidad de que de que muchas personas cometen delitos desde, desde los políticos hasta los delincuentes comunes y, y no pagan ya o si pagan tienen facilidades tienen no cierto permiso tobillera ya que, clases de ética te fijas entonces esa sensación que fue, fue, fue molestando a la gente ahora explotó y explotó con, con, con esta muerte de los carabineros ya en servicio ¿ya? Y, y, y eso genera un sentimiento de unidad y en eso estoy de contigo, Luis Miguel, que grupos, ¿no es cierto?, maliciosamente lo aprovechan, ¿ya?, eh, de una manera patriotera, populista y peligrosa. Porque tú mencionabas cuando con WhatsApp el tema del enemigo interno. ¿Te fijas? Y ahora, claro, ahora aparece un enemigo interno, el delincuente. Y más encima lo sumamos al otro, al inmigrante ilegal. ¿ya? ¿Y ahí tenemos medidas que podemos comentar, como las que anunció el fiscal nacional.
4: Antes, antes de eso, eh, ¿sabéis que me gustaría referirme justamente a lo que... El último punto to que tocaste, George, que ya. es el inmigrante ilegal. Eh, y esto no lo digo yo, aunque lo, lo comparto. El único comunicador que yo he escuchado, que usa un medio, su medio de comunicación, para decir estas cuestiones, es eh, Juan Carlos Valdivia, el famoso Pollo Valdivia, el esposo de la Claudia Conserva Y voy a leer algo de lo que él dijo en, en uno de sus programas. Y... Y que tiene, te insisto, yo comparto 100%. En una parte dice que la, el origen de la inmigración descontrolada viene del gobierno anterior, cito sí. textual. Piñera se tiene que hacer cargo, porque estaba exclamando que hay que parar esta matanza, pero no hace un mea culpa respecto a la cantidad de gente que entró. Todos se sacan los pillos, dice Valdivia. peguen a Boric, péguenle a quien sea pero no, no se trata de pegarle a nadie y si es responsables finalmente son los propios generales de carabineros que tienen que mejorar no solo la dotación, sino que también la preparación. Adelante, eh, Valdivia dice, se invirtió mucha plata en gases lacrimógenos, en escopetas antimotines, pero todo ello era para reprimir manifestaciones. Él reconoce que en las protestas sí había delincuentes, sí hubo destrozos, hubo desmanes, también hubo lumpen, pero no se debe mezclar con una situación puramente delincuencial. Finalmente, para que Carabineros no tenga más pérdidas tan sensibles, tiene que ver cómo están actuando ellos. Dice Valdivia, vi que compraron vehículos blindados, pero eran para represión. ¿Qué pasa con el golpe? ¿Están preparados para eso? Son ellos los que van al choque. Si lo juntas con la inteligencia de la pedí. y por qué no con los comandos del ejército, son escabellados pero no lo es, apunta Valdivia. Y para cerrar, el conductor de... de televisión insiste, la primera responsabilidad del alto mando de Carabineros de actualizar su institución... Incluso el Estado físico. Hay carabineros re gorditos, dice Valdivia. Tienen que aumentar los niveles de exigencia y controlar los temas de corrupción interna. yo creo que dice todo lo que nosotros hemos esbozado en, en capítulos anteriores y sobre todo en el tema, en la última frase, ver también el tema de la corrupción interna. Aquí todos tienen que decir algo. Todos los oportunistas que se están subiendo a este carro legislativo también tienen que ser un mea culpa. Lo que han hecho es mea culpa, fíjate, ¿quiénes son los políticos? Los políticos se han, se han, han asumido que ellos han demorado en las legislaciones. Pero ¿dónde está la fiscalía, por ejemplo? ¿Dónde está el poder judicial? Que cuando hablamos de la puerta giratoria, ¿de quién es? Es de la fiscalía, es del poder judicial. ¿Por qué la fiscalía no investiga? ¿Por qué Carabineros no está en las calles, Jorge? O Mauricio. Porque nosotros mismos nos hemos quejado en este programa que Carabineros no anda en las calles, no está en ninguna parte. Y aquí lo que dice Valdivia... Carabineros están muy mal preparados, mal equipados. Están mal preparados para reducir a la delincuencia. Entonces, en ese sentido, se quedaron atrás. Y por último, está el tema que carabineros y el alto mando carabineros tiene que hacer un mea culpa en el sentido de lo que estamos hablando, de la actualización y también de los abusos que se dan al interior de la institución. que también lo hemos hablado, abuso de índole sexual y también abuso de poder. El abuso que, se, que sufren los suboficiales en forma cotidiana ¿Es tan cotidiano que ya parece ni ser tema?
3: Yo quedé bien impresionado de una sección, en un, eh, de un comentario de, una lector, de un lector, de una sección que tiene un, un diario, la tercera, digámoslo, eh, donde pide la opinión de, de la población respecto de la crisis de seguridad. Y ahí encontré un comentario que va en varios puntos en la línea de lo que tú señalas, que es de pensar. Eh, de manera más, más sistémica, el problema de seguridad que, que estamos enfrentando. Voy a leer algunos fragmentos también. Guillermo Franco dice, en un escenario que con los años se transformó en algo muy complejo y multifactorial, cosa que es cierta, como tal, muy difícil de resolver, no hay una, ni dos, ni tres medidas para hacerlo. Se deben tomar un conjunto de medidas que tardarán años. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en lo inmediato? Y él da una serie de propuestas que varias de ellas son súper atendibles. Eh, creo que sería un error pedir apoyo a las Fuerzas Armadas en la región metropolitana. Eso podría tener alcances insospechados. Y sigue, en lugar de eso se debe continuar fortaleciendo las policías como se está haciendo ahora en el Congreso, dándole apoyo real y sin elástico, aislando a los sectores más extremos eh, del, debate, del debate al respecto. Es imprescindible que carabinero sea reentrenado. A la luz de la nueva realidad del país, cosa que hemos dicho acá, ¿no? que la realidad cambió, pero las instituciones no, van a la saga, están obsoletas, anticuadas, inoperantes. Eh, deben contar con vehículos protegidos, vestimenta y armas apropiadas y por sobre todo cambiar su proceder en los procedimientos, no guardando las motos en la noche, sino que actuando en forma más cuidadosa y con apoyo antes de, con apoyo antes de intervenir. Eh, ¿qué más dice? renovar sus armas hoy en día utilizar un revólver de 6 tiros sin cargador es cosa del pasado debieran contar con pistolas semiautomáticas de 15 a 20 tiros y disponer de cargador de recambio cargado eh, ¿qué más? dice que en Santiago no podría haber menos de tres helicópteros de apoyo para poder capturar eh, a los delincuentes en, flag en, flag en flagrancia Carabineros pasa por un polígono institucional ¿Cuántos disparos hace cuando es está entrenando? ¿Y cómo se vive su capacitación para disparar y se registra estableciéndose metas de superación personal cuando los resultados están fuera de lo necesario? Se pregunta. Eh, las cárceles, y esto es muy, muy, muy importante. Gendarmería y el sistema carcelario es una pieza angular mm. del problema de seguridad que, que tenemos. ¿No? está concentrada ahí la, de, la delincuencia más compleja, están con altísimos niveles de hacinamiento la institución de gendarmería está en condiciones más precarias que carabinero todavía y, y, y se menciona muy poco, incluso no se les invita a algunas de las reuniones claves que se han realizado. Todos sabemos que muchos de los delitos más importantes se organizan, y si se piensa, desde las cárceles. Están sobreutilizadas, dice el lector, eh, son las universidades de los delincuentes uh -huh. que salen, no hay reinserción, no hay programas efectivos de reinserción para disminuir la probabilidad de reincidencia, eh, no existen los recursos necesarios. Eh, el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Obras Públicas no concesiona la construcción de las cárceles necesarias y se dota de mayor personal a la gendarmería. ¿Qué pasa? Eh, que, hacen, eh, que hacen ellos esfuerzos sobrehumanos. Y hay que agregar además que he sabido que nadie quiere tener cárceles Al,
2: cerca. cerca ¿no? a ni claro.
3: cárceles ni vertederos. Y todos padecemos el problema de la seguridad y de la contaminación. Entonces, ahí hay un tema de planificación, de gestión con la comunidad, de diseño, que también hay que abordar. El sistema penitenciario es tan clave como el sistema judicial, el legislativo y el ejecutivo, del cual depende Carabineros.
2: Me viene a la mente el Ministerio de Seguridad, que, que, se, que tanto se ha hablado de, de, de que se quiere crear, ¿no es cierto?, ah, se, están los proyectos para que el Ministerio del Interior se dedique a la parte más bien política, ¿sí? uh -huh. y este Ministerio de Seguridad se dedique, como el nombre lo indica, a la seguridad, y, y ahí de ahí a la dinero, investigaciones, todos dependerían de él. ¿Sabes, don Luis
4: Miguel? Sí, Jorge, porque esa, ¿Eh? esa subsecretaría de prevención del delito, Mauricio lo puede decir con conocimiento causa, poco sí. es lo que, ha, lo que ha ayudado, en realidad. Solamente, creo yo, funciona como una, una coordinadora entre distintos
2: entes, pero sin, sin mucha acción, ¿no es cierto? Y sí. ¿Qué le parece si nos vamos a, a un corte? Y a la vuelta Mauricio nos responde eso. Pero por supuesto, antes, mire, 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 mire lo que tenemos aquí. mire, Ahí, ahí, ahí. Estamos completamente Giberta. alineados. Estamos totalmente con la camiseta puesta, ¿no es cierto?, de Giber, que desde hace más de 20 años ¿ya? realiza las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Los eventos que realiza Giber Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Producciones nos acompaña este lunes en Sin Restricciones. Esperen un minuto Jorge, y, ya y para el libro,
4: para el libro. La el libro que estamos regalando, la identidad de Milan Cundera. Exacto.
2: Sí, ya hay tiene gente que preguntar la siguiente pregunta. La pregunta. ¿De qué
4: planeta viene el principito? Listo, eh... muchacho. Dale, George.
2: Eso no pues, vámonos y, y, y a la vuelta empiecen a escribirnos ya. Si yo, yo, ya lo saben.
0: No te vayas.
5: Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
6: A ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil. Muy sencillo. Envíame un correo a radio.radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la Fanaticada Mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
0: La radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la, la pasión, pasión que, que desborda, desborda sus su sentidos. Sentido.
0: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la Radio Hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya, me acompaña en el estudio Gavito, que ya le vamos a hacer alguna pregunta a él, está muy muy callado hoy día, está y don Mauricio Rodríguez, y por supuesto desde los nuestros otros estudios en algún lugar de Santiago, don Luis Miguel Ratamales, que ya se, ya nos comenta, ¿en qué quedamos don Luis Miguel? Jorge,
4: ya están escribiendo, ¿ah? están respondiendo uh, de qué planeta venía el principio, ahí ya tengo un par de, de respuestas que después las daremos en al
2: aire, ¿ya? por supuesto, y, y, y recuerden que todas las respuestas correctas van al sorteo al final del programa, ¿eh? esa, esa es la idea ¿Ya? ¿Y oiga, ¿y quién nos acompaña sí. también, don Luis Miguel? Ah, se puso la camiseta también, don Luis Miguel
4: ¿Eh? No, por supuesto, tenía que estar ahí con nuestro oficiador Producciones Gibert, 20 años Creando eventos, capacitaciones, festejos Para las distintas empresas e instituciones del país Producciones Givert, www.givert.cl Gracias a ellos estamos aquí gibert
2: Ah, y usted ahí hacen sacando pecho y equipo técnico. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dice debajo
3: de Giverte en tu camiseta? Eh, a ver,
2: hacer... ¿ahí? No, al, al, al otro, otro lado. lado, al otro lado. Ahí, ahí. Sistemas, de, so sistemas de sonido. Ah, sí,
3: bueno. Mira,
2: Givert, sistemas de sonido.
3: También, pues claro. Uh -huh. pero, pero no. Equipo
4: técnico, sistema de sonido.
2: A ver, es que bueno, es que usted es conductor, pues entonces usted tiene la camiseta ahí con Tuti, ¿ves? ¿eh? Yo no me había fijado, tiene razón. Tenemos aquí. Pero como sea, la camiseta está puesta, así que no es, no será azul, como en el gusto de suyo, pero...
4: <risa> no, pero los, los azules en el mes de abril estamos de duelo por la muerte de Leonel Sánchez, si que...
2: Hoy oh, debiera, y... un año ya, que increíble que pasó rápido y, y, y la famosa anécdota del centro de Leonel, mire, que pasó la historia, ya eso quedó ya para, para el hiperespacio, ya... ¿La anécdota de quién? De, del centro de Leónel, ¿pues ¿eh? andáis por ahí? Ah, sí, sí. Bueno, ¿Ya la contaste
4: alguna vez? Sí, ahora, pero... ahora tengo la, la, la anécdota del, terreno del funeral, pero no, no la pienso contar. Pero nada, esa
2: bueno. será pa, para otra, pa, pa otra oportunidad, pues. Oiga, no, 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 eh, nada, bueno, quería hacer un, 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 breve, un breve resumen. Fíjese que hablando de... Partimos ¿no? hablando de la libertad amenazada, pero también nuestros amigos editores no les quedó claro por qué amenazada. Vamos a poner uh, algunos ejemplos, ¿no? un par de ejemplos. Ya eh, el fiscal nacional propuso prisión preventiva a los extranjeros indocumentados. Ya, eh, pero hay que agregar un detalle, sí. Ya, ah, que, que que caigan por delitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para evitar el, la posible fuga, ya si no... Cambia si, el titular, ¿ah? ¿eh? Claro, ahí cambia, porque claro, si uno dice, prisión preventiva extranjera indocumentado saltaron todos los extranjeros, pues, o sea, yo, yo vi incluso organizaciones de extranjeros que estaban reclamando, ya, ¿Ya? ¿Ya? Por, por el tiempo, porque se, sentían que esto era una casa de bruja, pero hay que agregarle el detalle, o sea, ya aquellas personas que delincan, ya, y que sean extranjeras y no tengan sus papeles de identificación, que harían con prisión preventiva? Ya? Hasta o sea, el que se les
4: el que nada hace, nada teme.
2: Claro, yo creo que el fiscal, si tú me preguntas a mí, yo creo que el fiscal debe haber sido más, más amplio. No decir solamente a las personas extranjeras, sino que cualquier persona ya imputada de un delito que caiga detenida y no tenga sus papeles al día, queda en prisión preventiva.
1: O sea. Eh, debería ser así. Sí, pero, pero,
2: pero recordemos también otros detalles, para que, para que estén tranquilos nuestros amigos extranjeros que, que se portan bien, digamos, ¿eh? como nosotros. ¿ya? Eh, también el, el, el detalle se refiere a que el juez va a decidir. O sea que también puede que esté indocumentado y esté imputado por un delito, pero el juez va a decidir la prisión preventiva, o sea que todavía queda esa instancia, o así sea que no, porque, porque recordemos que en Chile está el principio de la de que usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario ¿no es cierto? Es demasiado garantista dicen pero esa presunción de inocencia eh, claro, decimos que garantista cuando mira, vemos las noticias los delincuentes queremos que, 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 que cumplan al tiro en la condena poco menos, ¿te fijas? Ya, pero cuando nos toca a nosotros, no sé, un, un accidente de tránsito una multa que nos pasaron, ya, por Dios qué buena la presunción de inocencia, ¿eh?
4: A propósito de eso, ¿eh? uh -huh. hay voces que quieren eh, reformar el código para que no sea tan garantista.
2: Eh, bueno, todo mira, todo lo que sea para, 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 la, para la mayor seguridad de todos, se, se entiende que, que, que es bueno. Voy a poner segundo ejemplo, el segundo ejemplo. ya eh, Despido de periodista, premio nacional de periodismo incluso, ¿eh? por usar la expresión coloquial Paco. Yo creo que lo más grave no fue que, 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 que para la expresión Paco lo más grave para mí fue que eh, un, 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 un oficial de carabineros que, que tenía que dar una información pues, condicionó la entrega de la información al retiro de esa periodista o sea, la censura no existe mi amor La censura no Yo creo que existe
3: un error en las dos partes de distinta naturaleza A ver eh, Yo creo que el fallo de la periodista fue eso, fue un fallo porque es una comunicadora y debiera haber estado atenta a la sensibilidad ambiente que hay respecto del, eh, del caso, en ese minuto en particular, ¿eh? Eh, porque eh, si bien la expresión Paco eh, es muy antigua, se usa y se va a seguir usando, dependiendo del contexto en el cual se usa adquiere un significado distinto
4: y, y, forma y, peyorativa si, se usa. y la
3: forma y la intencionalidad ¿no es cierto? Con que se use en un determinado contexto se entiende de una manera o de otra, como muchas palabras. Pero es en, en sí, de forma neutra, digamos, como palabra en sí, eh, es una palabra que está ya muy arraigada en la cultura popular y se va a seguir usando, eh, pero por, por razones culturales, no a priori porque sea despectiva o cariñosa, eso depende del contexto. Entonces yo creo que de la comunicadora... Hubo un error de percepción respecto de la sensibilidad ambiente que había en ese minuto en el país. ¿no? Y por lo tanto, la palabra Paco cayó en, un, eh, en una sensibilidad eh, muy dolida, digamos. ¿no? Claro. Pero eh, la actitud del general, que estaba en la cuarta comisaría, eh, es una actitud eh, también, como muchas cosas que están ocurriendo en este tiempo entre los actores eh, más visibles de, de la crisis, eh, bastante emocional también se entiende por el contexto, pero es una palabra institucional en la voz de un general
2: y el acto claramente es, es de censura. Yo creo que él podría haber igual dado la información y después igual llama al canal y pone su queja. ¿no? Porque de hecho mucha gente llamó al Consejo Nacional de Televisión quejándose, uh -huh. por la expresión de la periodista. Así Yo creo
4: que... que ahí Mauricio tiene le dan el clavo cuando, cuando dice que la, la periodista... Tiene, tiene su culpa, pero yo eh, voy a defenderlo un poquitito porque creo que fue un poco coprolálica su, <ríe> su frase, porque se le salió, mm. es como si hubiera salido un garabato, se le salió así espontáneamente, mm. y en el contexto que lo estaba diciendo, tampoco lo estaba diciendo en forma peyorativa o despectiva, ella lo estaba, eh, en el fondo, para describir a Carabinero, y de hecho se corrigió de inmediato, sí, sí, y yo. para eso pidió las disculpas, eh, yo creo que sí, con la experiencia que tiene eh, Allende Salazar no debió haber caído en eso pero sí creo que se sobre reaccionó se sobre reaccionó de parte del carabinero, que del general de Carabineros que o se aprovechó de inmediatamente eh, de lo que estaba ocurriendo y como trató ella la periodista de decir yo no soy la noticia, la noticia es otro asunto pero por unos minutos se, se distrajo la noticia hacia él pero quien cometió el peor error creo que fue el, el canal Mega, el canal. porque también creo que hay una sobre reacción y una, una, una sobreactuación, e entendiendo lo que dice Mauricio, que fue totalmente desubicada desde el punto de vista de la sensibilidad que estaba ocurriendo en el momento, creo que no era para tanto. O sea, un carabinero la censura y el canal viene y la y la elimina. O sea, si nosotros hubiéramos censurado a todos los carabineros que han estado metidos en problemas, en diversos problemas, nos habríamos quedado sin general director hace mucho rato.
2: Con toda la plana mayor hace rato.
3: Claro. Bueno, de hecho, una pl la plana mayor cayó en su momento completa, el generalato.
2: Casi, casi, porque uh -huh. con Luis Miguel siempre reclamamos de que durante que Nueva Chile nunca se le puso el cascabel al gato más grande, porque en este ca ¿te acuerdas que era el, el, el general, ya no se me olvidó Villalobos. ¿no? Villalobos. Uh -huh. Y siempre decíamos, ¿qué sabe Villalobos? Ya, que era un intocable.
4: Claro. Y que lo primero que hizo Piñera, cuando asumió a Piñera 2, fue destituir a Villalobos.
2: Pedirle la renuncia, o sea, si tampoco lo echaron así, así como así, ya... Así que, ¿Cómo dicen que el gobierno de Piñera fue tan malo? Hizo algo bueno. <risa> claro,
3: partimos en esas
4: cuestiones eh,
2: comunicacionales.
3: Lo que, claro. queda, lo que me queda del caso de, de la periodista y del general eh, es como un pequeño adelanto de un cierto eh, clima que podría eh, crecer y ser más generalizado respecto eh, dejemos de lado eh, el que la periodista andaba volando bajo. Imaginemos que eh, de lo que estamos hablando es de una opinión divergente de esa sensibilidad, de un análisis técnico o político lo acerca, que estamos nosotros, ¿no? Ahora, claro, acerca de un pensamiento crítico respecto a la realidad nacional predominante podría en un clima eh, fundamentalmente basado en la emocionalidad coyuntural Exacerbado. De, cada, de cada evento que ocurre eh, transformarse en un autoritarismo censurador de las opiniones distintas pues, siendo todas legítimas
4: bueno, eso es lo que, lo que ocurre en las redes sociales pues, Mauricio. eso es lo que ocurre precisamente en Twitter donde si tienes tú un afán divergente o solamente colocar algo en la discusión eh, la policía tuitera se te va, se te viene encima esta misma conversación que estamos teniendo ahora Mauricio yo creo que, que es totalmente eh, divergente insisto, eh, de lo que están haciendo en el, en el resto de los medios y, y vuelvo a recalcar que fue Juan Carlos Valdivia el único, el único comunicador que, que yo por lo menos vi en televisión, que hizo un análisis de otro punto de vista. Y que finalmente llega a lo que tú siempre estás diciendo, Mauricio, que es una crisis sistémica esto.
3: Una crisis del sistema institucional en el ámbito de la seguridad, como hay crisis similares en otros ámbitos también.
4: Oiga, y, don
2: Mauricio, yo le voy a pedir explicación a usted, y aquí frente a todo el público. Sí, usted puso también acá en el WhatsApp, puso la democracia en caída libre. ¿Tiene relación con lo que estamos hablando? O sea, se ha visto en varias encuestas
3: eh, recientes y una muy señera que lo ha mostrado más de una vez que es Latino Barómetro, que la apreciación ciudadana hacia el sistema democrático está decayendo. ¿no? Y decayendo desde, desde hace tiempo. Incluso el primer dato que nos llamó la atención en un equipo en un determinado equipo ocurrió ya en el año 2000 cierto cuando en la, en la tercera encuesta nacional de juventud, el, la pregunta sobre la democracia, ante una muestra, la muestra es de jóvenes, es ¿eh? en la encuesta nacional de juventud, en este caso la tercera que se publicó en el año 2000, se preguntaba a, la, a, la, a, la, a las personas ¿la democracia es el mejor sistema de gobierno o es un sistema como cualquier otro? Y más de la mitad, ya en el año 2000, señaló que era un sistema como cualquier otro. O sea, un sistema autoritario, un sistema populista, etcétera cualquier otro. eso era bastante bastante grave. Mm. Más si se toma en cuenta que, siendo esa muestra de jóvenes de 15 a 29 años, en el año 2000 hace 20, hoy día eh, esos jóvenes son los adultos eh, que están dando resultados más o menos similares en las encuestas que se hacen ahora.
2: 35 o 45 años tienen ahora. Sí, desde el
3: punto de vista de la valoración que se hace mm. de la democracia, de las instituciones políticas, eh, y de esto que se ha llamado el pensamiento mágico y el populismo penal que en definitiva es lo que apunta más que a la proliferación de leyes, y al endurecimiento de, de, la, de la represión y a costa incluso de sacrificar grados de libertad ¿no? ¿para pa qué estamos con cosas? nosotros sabemos que hay mucha gente alrededor nuestro que ya está pronunciando la frase a la que se refiere esa observación y es que la democracia no sirve o la democracia no funciona y eso eso sí que es grave
4: Sí. sí, Mauricio, te, disculpa que te interrumpa pero aquí hay, hay auditores que están escribiéndome uh -huh. por ejemplo Clara Araya, volviendo un poquito atrás en el tema de la periodista de...
2: Sí. Allende tengo Salazar. una también acá que hacer. ¿Mm?
4: es un país, dice donde, en un país, quiere, quiero decir leo de nuevo, en un país donde el garabato y la vulgaridad es parte del lenguaje de los invitados y entrevistados en los canales de televisión y en las radios, se y castigar a una persona por usar un coloquialismo es solo una forma de censura eso es lo que dice Clara Araya y respecto a lo que tú estabas hablando Mauricio eh, y decíamos adelante que el sistema que el código es garantista y que ya hay voces que quieren hacer una reforma Juan Carlos Herrera que siempre está colaborándonos uh -huh. me dice, ojo, el código está siendo garantista en estos tiempos, la delincuencia no es la misma que la que había en los años 90 actualmente la agresividad y forma de actuar de quienes cometen delitos de carácter grave debe motivar a una gran modificación del actual código penal Estamos viendo actos delict delictuales como secuestros, sicariatos, que no tienen leyes en nuestro código penal actual. ¿Qué opinan uh -huh. de esos chivillos? Que
3: es cierto. Es cierto, y no solo no solo eso, sino que eh, ustedes recuerdan aproximadamente cuándo fueron estructurados el grueso esos códigos, el Código Civil y el Código Penal, ah, ¿no? sí, en pues. <ríe> o sea, el siglo XIX. ¿no? Eh, eh,
2: sí, porque el Código Civil lo hizo don Andrés Bello, pues, imagínate, desde 1855. ¿Ya? y eso me acuerdo bien porque ¿te acuerdas? Luis Miguel años atrás con la discusión de, del matrimonio ya y el matrimonio igualitario y todo eso que se ha discutido ¿Ya? Don, don Andrés Bello definió el matrimonio como un pacto solemne entre un hombre y una mujer y por eso y eso está inamovible con bueno, el código hasta el de hoy ¿Ya? ¿Ya? y ahí se han hecho algunas reformas pero eso no ha cambiado ¿Ya? y claro, el código penal el, 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 es del 1873 si mal no recuerdo ¿Ya? Uh -huh. con Federico Razuriz Sañarto ya de esa época, entonces estamos hablando de, ¿cómo dice? de realidades de hace uf, más, de, más de un siglo. No, ¿eh?
4: Aquí Patricio Tobar, Don Patricio. amigo en común, nos dice ¿Qué sucede con la nueva pillada a Carabineros de Chile en el nuevo fraude institucional que salió de la luz pública hoy? Los ahorros de ellos para la vivienda y es mucho más alto que el Paco Gate. Ah, buen bien, tema que está poniendo pat
2: lo, Pato, ¿eh? lo... Lo vamos a buscar, lo vamos a investigar. Oye, yo Clara, acá,
4: uh -huh. Clara Araya eh, profundiza, dice escuchamos a los alcaldes como Carter, Carter Carter, <risa> <risa> Carter <risa> hablar de Paco, escuchamos a los políticos usar terminología popular en sus discursos y todo eso pasa como algo moderno y relajado, qué interesante, y relajado. Y luego sancionamos sí. el mal uso del vocabulario. Cercano. O sea, ¿en qué estamos? Claro. Hasta la misma oficialidad trata de Pacos a sus oficiales. Es abuso de poder lo que hizo en general, además de sexismo. Oye, pero tiene. Oye, eh, no, no me gusta comentar lo que dicen los auditores, pero me llamó la atención lo que dice. Claro, cuando reventa la en forma relajada, es moderno, relajado, qué buena. Onda. Cercano. ¿eh? Es cercano, claro.
2: <risa> Oye, acá, acá nuestro amigo Miguel Espinosa ¿eh? eh, dice: Igual hubo mucha gente en, en redes sociales que criticó a De Allende. Mega se dijo ya por hispánico general y tomó una decisión abrupta. ¿Que la embarró? La embarró, dice. Pero ver de un castigo, pero despido inmediato difíciles. ¿no? Mm. Estamos de acuerdo que, que claro, que, que la sensibilidad de momento era era otra. Pero sabes qué... Oye, ¿Sí? ¿Sí?
4: George, ¿sí? volviendo a lo que dice Mauricio. ¿Sí? Perdón no,
2: que te interrumpa. No, no dale.
4: Que estamos un poquito desfasados. Volviendo a lo que dice Mauro. Si la democracia no sirve, ¿qué sirve entonces? Recuerdo que Churchill decía, la democracia no es un buen sistema, pero es el menos malo. ¿Pero qué tenemos entonces a cambio? Si nos vamos contra los políticos, nos vamos contra el Parlamento, ¿en qué quedamos?
3: Lo que estamos viendo en otros países eh, es que hay gobiernos que, o, o, o líderes que llegan al poder mediante un sistema democrático más o menos parecido al que tenemos. Eh, luego eh, hacen eh, reformas para perpetuarse, eh, ponerle fin al, al a la alternancia y tener un control de las demás instituciones, como por ejemplo los otros poderes del Estado, eh, la prensa, sobre todo, y con eso configurar algo que se llama eh, una... Le han dado varias denominaciones, pero dos de ellas son una dictadura perfecta, una dictadura o una dictadura blanda, un régimen autoritario nacido desde la democracia, y eso ya pasó en el siglo XX varias veces, particularmente el clásico de 1933, ¿no es cierto?, en Alemania. Claro. Pero hay, eh, la democracia tiene una aparente vulnerabilidad que solo puede ser subsanada mediante el fortalecimiento eh, cívico y cultural de la población, que es que es abierta y tolerante hacia las distintas opiniones, pero algunas de esas son estrategias que luego mutan una vez que acceden al poder y entran a la democracia para cercenarla. Entonces pueden restringirse las libertades, pueden... Eh, cooptarse las instituciones democráticas y podemos estar en, 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 un, en un problema distópico, en una distopía, en un Chile distópico del siglo XXI, eh, en una dictadura a la chilena. Uh
0: -huh.
2: O sea, no es menor. Ejemplos a nivel mundial hay, hay, hay varios, pero como tú dices, le está Chile. pasando a Salvador ahora. Claro. Eh, yo, mire, no, yo estaba pensando incluso más atrás. Piensa cómo llegó Hugo Chávez al poder in, en Venezuela. De un, un intento de golpe que fracasó, ¿te acuerdas? ¿Ya? pero después uh -huh. él y, y participó en elecciones democráticas y las ganó, y una vez que las gana reforma la constitución ya y se queda per se colorón hasta que el cáncer se lo llevó lo mismo intentó hacer Evo Morales en Bolivia lo mismo se intentó hacer en Ecuador ya, uno podría decir, ah, pero son de izquierda pero si nos vamos a Europa Qué ha pasado en Hungría, qué ha pasado en Austria, en Finlandia ganó no, ahora también la, la derecha, te fijas? Y, y llegan siempre con ese discurso de, 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 de que ha, hay algo malo, la delincuencia, la inmigración, ya y el miedo, siempre apelando a los miedos, ya y y después y a los inmigrantes. claro y una vez que se instalan ahí ya vienen los cambios legales, ya democráticos, ya y pasamos de ser de una democracia plena a lo que se denomina entre comillas una democracia protegida
3: y eso no es casual ¿eh? obedece a un, a, una, a un cierto tipo de pensamiento político mm. que está siendo adoptado en muchos países del mundo por la derecha más dura y a la que los cientistas políticos han denominado más o menos desde fines de la década del 70 principios del 80 el proyecto de la democracia iliberal que se basa en una crítica a la democracia liberal eh, para proponer modelos que eh, tienen rudimentos democráticos, pero restringidos y limitados. Es decir, para corregir la democracia liberal con algo que llaman democracia y liberal Es la propuesta de Vox en España, de la actual eh, lideresa de Italia, no, eh, Italia, el Partido Republicano en Chile, está evolucionando francamente hacia allá, Bukele, y por supuesto, el... Guaripola de la democracia liberal es Trump. Mm. Entonces, es una corriente. Y no estamos ajeno a ella como no estamos ajenos a la delincuencia de carácter latinoamericano como latinoamericanos que somos en este país.
4: Aunque no queramos reconocerlo.
3: Exactamente. Yo decía Por ahí en un, en un posteo, eh, el año 92, hubo un jaguar que fue a Sevilla uh -huh. a mostrar un iceberg y envejeció, y envejeció mal.
2: ¿Pero, ¿Qué te, pero qué, qué te pusieron por ahí? ¿No leíste en el comentario que te pusieron? No? No, no. No, que en realidad no era un jaguar, era guiña nomás. Ah, era un guiña, un gato de campo. Era una guiña nomás. Po. ¿Qué que le... Oye,
4: aquí Pato toda amplia dice, en los tiempos pasados se les llamaba Paco la policía y está es la historia escrita de Chile, y Juan Carlos Herrera también dice, el problema no es la democracia el problema, creo yo, son las personas hay corrupciones a todo nivel, hay desigualdad a todo nivel, hay falta de cultura cívica a todo nivel, hay falta de compromiso a todo nivel, estamos acostumbrados a que todo lo hagan los demás
2: y acá don Miguel Espinosa Herrera. gracias Juan Carlos, y aquí don Miguel Espinosa ah. dice, al final depende de los gobernantes, creo yo, y en Chile desde hace tiempo, que hay gente que coloquialmente, no tiene dedos para el piano otros dicen, le quedó grande el poncho. <risa> no sé, no. Gabito ha estado muy callado hoy día. ¿eh? Parece que se ha sentido aludido con lo que hemos comentado. A ver. Será un, un, un poco de agobio <risa> quizás. Yo creo que cansa porque, porque, como tú lo señalaste muy bien, lo mejor de Gabito es Gabito, ¿Ya? pero la gente no ve no, no eso.
3: ¿Y, y, y la ¿no? mala suerte o, o el mal momento de Gabito tiene que ver con que como decía nuestro querido profesor, palos porque bogas y palos porque y palos no bogas. Porque no bogas flaco. Pero también porque te están dando fuego amigo y fuego del sí. otro lado. Entonces es una situación bien complicada. Y eso es del fuego que decíamos, amigo es muy, muy, muy extraño y malo.
4: Lo que decíamos el otro día, porque está haciendo lo que le está pidiendo la gente y no repunta. Hmm. Es que, está pegado al piso.
3: Eh, Se le pone chúcar a su propia coalición, su propio partido incluso.
4: Claro. El propio partido, exactamente Qué cosas
3: que pasan ahora y hace 50 años Algunas más o menos parecían Muy uh,
4: semejantes Bueno, eso lo hablaremos más adelante sí, Jorge, no,
2: dígame ¿Gracias a ah, quién estamos en el, sí, el aire? Pero por supuesto, gracias a Giver Producciones, aquí, mira, tengo aquí la mención, se me he perdido por aquí, la tenía, ya, no, sí, estamos, es que me quedé pensando, no, ya me había ido con el, con el principito, así que, acá lo tengo, desde hace más de 20, 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile, son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, Experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Producciones nos acompaña y tenemos la camiseta puesta aquí nomás. Eh, nos vamos a ir a un corte, eh, eh, así que esperen, ¿no? Pero antes del corte, eh, ¿cuál era la pregunta, Mauricio? ¿De qué planeta venía el Principito? De quién vamos a hablar a la vuelta de este último corte, así que no se vaya y ya volvemos con Sin Restricciones. Jorge, ¿me escuchas? Sí.
4: Sí, que estábamos muteados. Pero que antes de irme a comerciales, la última dato que nos daba Patricio Tobar y que lo quiero que lo, ah, lo, lo compartamos
3: después.
2: Interesante. Eso.
4: Paulina Allende destapó la olla en Carabineros hace un tiempo. Sí.
2: ¿Y lo de Caradima también?
4: Pero lo de Carabineros. Mm. Si destapó la olla en Carabineros, no será bien en la revancha. Buen dato el que da el pato, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, uh -huh. sí. O sea, había leído algo por ahí? ¿Había escuchado algo de eso también? Sí. Más atento. Yo no me acuerdo de haber de haber si,
4: si ella, sí. ella destapó lo de la Mutual de, de Carabineros, que ahí hay un, un, un gran problema o si destapó lo del Paco Gate o también con lo que están hablando ahora del tema de la vivienda, que también se arrastra hace un rato claro ya George, Oye, sorry gra
2: gracias Patricia. no, profesor, lo que pasa es que como estaba muteado pensé que nos íbamos a comerciales pues ya, pero como ustedes saben, así son los programas en vivo, ahora sí, don Gavito nos lleva a comerciales, así que Gabito, por favor ya, dé el pase listo, ya, vamos
5: Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
6: And we thank you for doing the special stream. Radio hoy soy la y los escucho desde Nicaragua. Hola tío soy Mauro de Bolivia. Hola Radio hoy
5: Chile muchos saludos desde Honduras.
6: Hola tío te saluda Eric desde
5: Ecuador. Hola soy Nabel de Buenos Aires Radio hoy te escucha. Hola
6: buenas tardes Saludos desde Venezuela. Hola Radio hoy les saluda Germaine y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio hoy. Tío hoy, tío hoy, tío hoy
0: Para Chile, América y el mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial
6: Hola Estoy buscando, sí A ti te estoy buscando Quiero que tú seas parte de Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial
1: porque somos la, la, la pasión, pasión que, que desborda sus
0: sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Uh, y, y por supuesto gracias al gentil auspicio de Giver Producciones, quien desde hace más de 20 años realiza las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Giver Producciones es una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y tecnología. Y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Gibel por acompañarnos hoy lunes en Sin Restricciones. ¿Y cuál era la pregunta, Mauricio? ¿Se acuerdan? ¿De qué planeta viene el Principito? Algunos se preguntan de qué planeta viene en algunos políticos que tenemos, pero bueno, esa es la pregunta. ¿De qué, qué planeta, planeta en otro hace un tiempo? Claro, ya, yeah, exacto. Yeah, en realidad son Space Invaders, ¿no? algunos políticos que tenemos, pero bueno. Eh, la respuesta, ya hay varias personas, don Luis Miguel, que, que, que la han mandado. a ¿Ah? Usted ya me ha comentado, también yo tengo aquí un par, así que todos esos nombres van a ir a un sorteo. ya y, y, y de ahí va a salir el ganador del libro. ¿Qué libro, don Mauricio? La Identidad, de Milan Kundera, el premio
3: Nobel de Literatura de un año que no recuerdo, pero sí recuerdo que también autor de La insoportable la levedad del ser. Llevada al cine, protagonizada, entre otras, por la inolvidable Juliette Binoche en ah, el rol de no. Teresa
2: en la insoportable de Arce sí. ¿Sí? ¿era ella? ah mira yo hace tiempo que esa película mira, me, me acordaba un poco, así que bueno, pero mira hablando de libros eh, el 6 de abril, Don Luis Miguel pero de 1943 o sea, hace 80 años, se publicó El Principito un libro que me, muchos piensan que es un cuento para niños ¿ya? Y de hecho, en principio así pareciera.
3: ¿Hay ya? un ejemplar de la primera edición? Uh,
2: ¿ah? No, no <risa> es, de, es de una colección. Yo, yo siempre tengo la costumbre de ponerle papel, así para que no se manche la, la puerta. Es una colección de libros, aquí dice Los Secretos de Mamá, colección escolarista. Ya, pero una bonita edición que, que rescata eso. Mira, aquí le voy a mostrar a nuestro amigo los, los famosos dibujos, ¿no es cierto? Ahí está el dibujo de la serpiente, la boa, la boa se, comiendo ¿no eh. al elefante. ¿Ya? Que, que, que da origen a, a toda esta disquisición, ¿no es cierto? Porque después, cuando él dibuja su boda con el elefante adentro, los adultos le dicen que parece un sombrero, uh -huh. ¿no es cierto? ¿Ya? Y así empieza este libro, entonces uno dice, mira el libro infantil. Yo tengo que hacer un mea culpa así. ¿Cuándo usted conoció este libro o lo leíste, Mauricio? Mm -hmm. ¿O no lo he leído? <risa> es que yo lo he leído en distintos momentos yeah. de
3: mi vida y tiene distintas resonancias, claro.
2: claro. Pero creo que La lo clara, leí
3: eh. en, torno a lo, en, a, en torno a los 10 años, más o menos. Por ah,
2: ahí. genial, porque qué bonita edad esa, ¿eh? 1976, por ahí. Uh -huh. <risa> ¿Usted, don Luis Miguel, leyó El Principito?
4: Ustedes no van a creer, pero yo lo leí... Fue uno de los primeros libros que leí, no entendí ninguna cuestión, pero fueron los primeros libros que leí, junto con Corazón. Ah. Eran dos libros que estaban en mi casa a mano. Yeah. Y fueron de los primeros que, que leí, ahora... ¿Cuándo lo vine a entender? Fue muchos años después, por supuesto.
2: Eh, bueno, yo voy a ser más franco con, con ustedes, porque yo vine a leer El Principito viejo, ya, pues, grande, porque no tenía el libro, ¿ya? Y, y por ahí en la revista Mampato, ¿no es cierto?, que era como nuestro enciclopedia de niño, ¿ya? Una vez salió un reportaje y, y me encantaron los dibujos, ¿ya? Salían en, en, a colores, incluso en los dibujos del Principito, en, en el planeta, ¿no es cierto?, Los asteroides. ya que ya vamos a dar la respuesta, ¿ya? Y... Mmm, y, y me acuerdo que, para mí, vi una película. Una película que a lo ustedes también han visto, que es como musical. Sale Bob Fossa en un coreógrafo, sale Jim Wilder, un humorista, me acuerdo. El, el, del, el de La Chica de Rojo, ¿te acuerdas, Luis Miguel? Sí, actor? claro. Eh, o de Willy Wonka también, en otra película. Ese, ese, era un actor humorístico. Que me acuerdo. ¿Ya? Y, y vi la película, y, y claro, vi, tengo que haber tenido 12, 14 años cuando vi la película y no, no, no entendí mucho, ya, Porque, eh, ¿Ya? y para nuestros amigos que no han leído el libro no les quiero matar la magia, pero en el fondo en resumen, el libro lo, lo, lo que habla es de es de un piloto ya ¿eh? que se encuentra con un niño ¿ya? y tienen unas conversaciones ya que que, que, que rayan en, 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 lo, en lo ingenuo en lo naif ¿no? ¿Ya? En, en lo mágico incluso ya pero fíjate que años atrás el 2018 ¿ya? cuando usted andaba por ahí eh, por Puerto Mondo, Luis Miguel y justo nos tocó el efeméride ¿eh? en uno de nuestros programas y yo hablé de del autor del Principito, Antoine de Saint Exupéry y lo hice eh, por, por agradarle a los don Luis Miguel por el por el tema de los aviones ya por Porque, el piloto claro entonces hablamos de, de, del autor del Principito y contamos todas sus historias que realmente la vida del de autor es de película o sea nació en 1900 falleció en 1944 ya o sea joven ya en plena Segunda Guerra Mundial eh, y tuvo una vida pero intensa, fue piloto muy joven, recorrió rutas de África, en, 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 de ahí cayó una vez en el desierto, cerca de Egipto, y de ahí probablemente sale la, la idea de, del piloto que está, no sé, que aparece en el Principito, ya, e hizo rutas históricas, o sea, él inauguró una ruta que atravesaba América desde América del Norte hasta la Patagonia hasta el sur de Chile. Eh, Chile aparece mencionado en, en obras de él también, ¿eh? en, en algunos libros de él, porque el Principito no, no es el único libro que, 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 que escribió nuestro amigo Antoine de San Exúperes. Entonces en ese programa hablamos de, de la vida de él. ¿ya? Eh, aprovecho a corregir algo también, como a usted le gusta ser puntilloso, le gustan sí, las sí, correcciones, sí. claro, voy a corregir, el otro día yo, yo me refería a de que estas, estos volcanes que aparecían en el Principito parecían inspirados en, en Nicaragua, dije yo bueno en el era Venezuela. casi era en el, salvador. en el salvador porque la señora ah, la señora de Sanex Superi que él conoció en Buenos Aires ya era salvadoreña ya, ya. había sido viuda dos veces se casó con Sanex Super tercera, tercera boda
3: bueno y ya que ¿Tenía? estamos haciendo fe de ratas ¿Sí? eh, lo, lo honesto y lo transparente es corregir los lapsus y los errores cuando sobre todo cuando son importantes yo he repetido dos veces que Kundera ha sido ganador del Nobel pero en realidad es una expresión de más bien de mis deseos que de la realidad. Eso no ha ocurrido. Yo soy muy entusiasta de él. Leí primero la insoportable de levedad del ser. Luego la vi en el cine. Luego la identidad, la lentitud. Y, pero no ha ganado el Nobel. Me carrilé
2: por mis ganas de que lo gane. Eh, mira, yo no te puse atención para que veas que, que cuando mencionaste lo del Nobel... Pensé que habías dicho candidato al Nobel. <risa> no, dije
3: sostuve, fue hasta así con firmeza, ah. que lo había ganado, tal como lo he soñado varias veces. Sí. <risa> bueno, yo, yo, yo te, te,
2: te, 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 te disculpo el, el lapsus porque yo también varias veces me, me he soñado con que Jorge Luis Borges ganó el Nobel. ¿Ya? De hecho, hace poco falleció su secretaria, uh -huh. la María Kodama, ¿ya? Y... Y siempre que, que, que me quedó esa, esa cosita, o sea, nunca le dieron el premio Nobel. ¿ya? Y realmente escribió unas cosas geniales. ¿ya? Pero bueno, ya... porque eh, no era de izquierda. Pues. Ah, eh, bueno, algunos critican eso. Porque Como Barra eh, eh, era o bastante... el premio Nobel de Ciencia Maturana, que quedó vendiendo o está vendiendo Claro. Así que, oiga, don, don Luis Miguel, eh, antes de continuar con la historia, quería hacerle una consulta técnica aquí al aire no nomás. Pues. Le mando Uf. los nombres de... Usted ya tiene, pero le mando los nombres que tengo yo de... de para el sorteo
4: Cer cerremos entonces cuáles son los... acá tú, tú el resumen de quiénes son los que ganan los que han dado la, la respuesta correcta cuál Bien. era la respuesta correcta quiénes fueron los que le han dado y te parece que juanito nos ayuda ahí con el sorteo tal como lo hizo en otra ocasión
2: ahí juanito está sí, atento y juanito dijo ningún problema dijo aquí tenemos la tómbola le, le echamos las bolitas no estamos listos <risa> ya oiga eh, la respuesta aquí eh, tenemos aquí a don Mario Sotomayor, de Concepción, a don Juan Carlos Herrera, ya a don Roberto Rabi y a don Joaquín Velázquez. ¿ya? ¿Tú tienes a alguien? ¿no? ¿Nadie te escribió, ¿No? ¿Ninguno te contestó por ahí? No me Velázquez han escrito sobre mentira. esta pregunta. Velázquez, todos mentira, claro, tengo uno, dos, tres. tenemos cuatro personas que respondieron, pero de manera muy correcta, que el planeta, ¿no? ¿Ah? de donde proviene, el donde venía el principito, era el asteroide B612. Ya, si usted escribió eso y no respondió eso, está en lo correcto el asteroide B612 así que Juanito, te doy los nombres y usted juega con ellos y después al final me dice quién ganó ¿ya? De nuevo. ¿de nuevo? ya, de nuevo, aquí los voy a leer eh, Mario Sotomayor Juan Carlos Herrera Roberto Rabi Joaquín Velázquez Roberto Rabí yo se lo escribo acá ah, ahí Mucho. te lo está mandando Luis Miguel y Luis Miguel está mal. ah no, flaco, tú no puedes participar <risa> <risa> se estaba colando y corrupción. Dijo, claro, sí, de ahí te vamos a pasar un libro así que relajado <risa> Ahí tenemos nuestros cuatro, sí, cuatro ganadores, sí, sí, sí. ¿Ya? porque ya, ya respondieron bien y ya ganaron. ¿Y, y sabes lo que ganaron? Ganaron a haber leído un libro maravilloso ¿ya? que vamos a entrar a, a comentar ahora. ¿ya? Nuestro amigo Juanito, mientras tanto, se va a entretener ahí haciendo el sorteo ¿ya? Y, y, y al final les vamos a contar quién ganó. ¿ya? Eh, Gabito está de lo más contento porque él dice que le encanta este libro, ¿ya? sobre todo por alguna, algunas partes muy, muy bonitas, que algunos personajes en, entrañables, ¿no es cierto?, como el zorro, ¿ya? que a todo esto existió, pues, ¿eh? mire el detalle, estuve leyendo varias cosas interesantes del principito, de sus personajes, y en este caso lo, el, el zorro vendría a ser un zorro del desierto, del norte de África, que se llaman Fenecos, Fenec, que es un zorrito muy pequeño que tiene orejas muy grandes, ¿eh? ¿eh? Eh, y, y ese sería, digamos, siempre en las películas o, o, o en, los, en, otro, en otras ilustraciones que he visto lo ponen como un zorro europeo, este tipo de zorro de color rojo, así. Ya, no, el zorrito de, de, de que conoció nuestro amigo aquí, Antoine de San Exuberín, era un Feneco, ya, de, del norte de África, en, en un zorro de, del desierto. ¿Te fijas? Ya, así que, por ejemplo, y ya que estamos hablando del zorro, eh, de, de este personaje, eh, era un personaje importante, tú te acuerdas de, de, de ese personaje, ¿no es cierto? Ya, dicho... Aquí te voy a hacer una pregunta, aquí a ¿no? mi amigo Luis Miguel, que la leyó hace tanto tiempo, nuestros amigos que nos están escuchando, miren, la pregunta es, ¿cuál era el secreto del zorro? Ah, <risa> <risa> buena. acá mira, yo está, lo, lo estuve releyendo en la tarde, eh, porque como les le contaba, la verdad, es que yo vine a leer este libro viejo, grande, como no lo tenía en la casa, tenía referencias, del te vi la película alguna vez, ya, pero nunca lo leí, sino que de repente, en un verano, y con, con, con mi señora madre, que en paz descanse, ya, eh, íbamos a ferias ahí en la, en la playa y comprábamos libros sueltos por ahí y por ahí mi mamá compró un lote de libros para que, pa que los niños se entretengan por pues, los nietos ¿ya? y ahí apareció una edición del principito lo leí en esos minutos, no me hizo mucho sentido tal vez porque ya estaba grande cuando leí uh -huh. cuando ya treintón pues ya, ya, más, más que maduro ¿no es cierto? <risa> ya pero no me hizo mucho sentido o sea no, no, te, no tuvo la magia infantil digamos ya pero, pero pasado el tiempo, empecé a releerlo, ¿ya? Y parece el programa, don Luis Miguel, pero el programa del 2018, que hicimos acá sobre Saint-Exupérez, ahí dije, no, pues, ¿cómo va a llegar a hablar del autor si no ha leído el libro? Me lo leí, eh, se lee muy rápidamente, ¿no es cierto? Eh, eh, es de una lectura agradable, liviana, fácil, digamos, ¿ya? Pero súper profunda. Super. Claro. Y, ¿Y por qué lo quise traer a colación hoy día, don Luis Miguel? Porque, para qué andamos con cosas, la semana noticiosa en Chile y el mundo no ha sido de lo más eh, eh, bondadosa, ¿ya? Ha sido pesa Pésima. Aquí. Espesa, tú, es más, tú, digamos, tú, tú, Claro, tú, tú usaste una expresión más coloquial, más, más coloquial que Paco, incluso, diciendo que estaba la escoba a el mundial. O sea, uno pone las noticias, incluso por ahí leí una recomendación que decía si usted está estresado se siente mal, no escuche las noticias, ¿ya? Mm. No, o sea, no prenda la tele. Entonces al fútbol. Por ejemplo, o sea, claro, o sea, la U
4: con Chimbarongo día cero
2: Imagínate, o sea, que para los de Chimbarongo un drama, ¿qué quiere que le diga? ¿Ya? y para la U también algunos se sorprendieron, algunos salieron hasta infartados, ¿qué quiere que le diga? Ya, pero fuera de broma, yo, yo pensé, entonces, voy a llegar a hablar el día lunes. Oye, vamos a hablar. ¿Y el de secreto
4: la... del zorro cuál es?
2: Ya. Eh, dije, hablemos de algo positivo, de algo de algo encantador, de algo de, de algo que te hace sentir que te genera humanidad de nuevo. Y me acordé de los 80 años principito y aquí está el secreto del zorro que todos lo conocen porque aquí viene lo otro divertido en las páginas de internet aparecen muchas frases que dicen el cielo es azul y estrellado el principito y no es así pues, amigo mío no sé dónde sacan tantas frases inventadas que no son del libro pero le de ponen tarjetas ahí. village claro oh. tipo tarjeta village así, y no son del libro pero mira aquí está el secreto del... voy a leer el párrafo que es hermoso ya se están despidiendo el principito con el zorro ya y le dice adiós replicó el zorro he aquí mi secreto es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Ah. Hermoso, ¿eh? Sí, suspiren nomás. Ah, se ríe Don Luis Miguel. Ya, después... Ah, ah, así que... Mira, ahí Luis Miguel, ahí toma el libro. Léelo, léelo a tus hijas. A lo mejor lo leyeron ellas también ya. Ya, pero es muy entretenido. Así que, por ejemplo... Y... Oiga estimado, eh, ese era el secreto del zorro, pues. ¿Ya? Aquí aparecen otros, bueno, aparecen otros animales también. Pues yo mencioné cuando hablé de la película, mencioné a la a la, búa, la serpiente, uh -huh. que la película lo hace Bob Fosse, el famoso coreógrafo, bailarín, artista, cantante, ya, eh, de una manera muy entretenida, ya. Pero en el, a, aquí uno se pone ya medio esotérico. Todos estos personajes, el principito, no son, no son porque si no, no un cuento de niños, o sea, digámoslo. Es un libro, incluso estuve leyendo, por que dicen que es un libro que debería leerse una vez cuando niño y después hay que volver mm. a leerlo cuando sí. grande. Sí. Uh -huh. sí, en po. mi sí. caso lo leí de grande y ahora lo volví a leer de más grande. De, lo lé, léelo de niño. <risa> ya, pero claro, pero, pero bueno, Luis Miguel sabe que yo niño, tengo un nuevo. espíritu de niño, así que eso no ha cambiado nunca.
3: <risa> George, pero en el fondo, ¿quién
2: es el principito? A ver, si usted me pregunta por el personaje en sí, es simplemente un niño que aparece en el desierto a un piloto que se ha accidentado y que le quedan ocho días de agua nomás. Así que si no encuentra agua o arregla el avión, va a morir. ¿Te fijas? Y, y en su delirio, uno podría pensar eso, en su delirio, se encuentra con este niño, un niño de unos 7-8 años, ¿será? Uh -huh. ¿Ya? Pequeño, rubio, crespito, ¿te fijas? Que viste como un, como, como un pequeño general así, con charreteras, con su abrigo tiene su espadita, etcétera, ¿Te fijas? Y comienza una serie de conversaciones. Y en estas conversaciones el, el piloto para poder en, entrar en sintonía con el niño tiene que ir despojándose de su adultez ¿ya? Mm. y entrar a la lógica del niño. ¿Te fijas? Mm. Que incluso el niño hasta se aburre en algún minuto, hasta se enoja con el piloto. ¿Te fijas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el piloto es un adulto y responde como adulto. ¿Ya? Y, y, y el niño no quiere esa respuesta, ¿te fijas? Y entonces el niño empieza a contarle su historia, que es la historia básicamente que él vivía en este planeta, ¿no es cierto? En el B612, y de ahí empieza a pasar a otros planetas, donde empieza a conocer a otros personajes, ya son como seis o siete si mal no recuerdo. Ya eh, hay un rey que estaba feliz porque tenía un súbdito, ¿no? ah, hay un, un, un farolero,
3: un burócrata, un burócrata,
2: así. claro, ¿te fijas? Y eh, así, hasta que llega a la Tierra. ¿Ya? Y, y la gran preocupación del principito la, la preocupación, o sea, el, el, el temor que tiene el miedo, hablando de miedos ya es una rosa que él cuida ¿Ya? y, y que el miedo que tiene es que se marchite, se muera se pierda, incluso habla de hay una ovejita por ahí que quiere comérsela ¿ya? entonces él está preocupado de que la oveja le coma la rosa ¿ya? y de ahí salen, y de ahí aparte, digamos como digo, parece un cuento de niño un príncipe, rosas, ovejitas planetas, un piloto que se está muriendo de sed en el desierto ya y a partir de ahí, tenemos entonces la serie de reflexiones que va haciendo ya Antoine de Saint-Exupéry y que, mira la anécdota que encontré también él, escribe este libro en Estados Unidos, 1943 inmediatamente, ya, se vuelve a enrolar para ir a luchar por la Francia libre, como piloto ¿Ya? Uh -huh. ¿Ya? y ahí iba a perder la vida en 1944 una, en una misión cerca de Córcega ¿Ya? pero él en sus tiempos libres entre misión y misión ya él llevaba una copia del principito y se la leía a sus pilotos compañeros ¿Te fijas? y todos disfrutaban de, de la narración y los comentarios que hacía ¿ya? En, en, entre misión y misión ¿Te sí. ¿Te fijas? Y, y por qué hago énfasis en esa anécdota porque gente que está en la guerra, ya gente que está en, en, un, en un momento crucial ya que, que incluso ha perdido hasta su humanidad, ¿Ya? hay que matar, hay que ser cruel, te fijas la vida humana no vale nada, el otro, no, el otro es el enemigo, mira hago la relación con lo que está pasando en Chile ahora, por ejemplo, ya el enemigo es el otro, ya resulta que el principito nos, re, nos devuelve su humanidad. Esa mirada diáfana, esa transparencia, como decía el zorro, ¿no es cierto? Lo esencial se dijo ya no lo vemos con los ojos, lo vemos con el corazón. Entonces, estos, estos duros guerreros franceses, estos pilotos que iban, iban a misiones casi suicidas, como le pasó al mismo San super ya salían con otra disposición. Era como que, eran guerreros, pero habían recuperado algo de su humanidad. ¿Y cómo la recuperaron? De alguna manera, reencontrándose al niño interior que todavía tenían adentro básicamente yo creo que es el mensaje del libro
3: hay un autor por ahí que dice que la raíz etimológica de adulto es adultus ¿cómo significa adultus? rígido, de cara a la muerte, es la metáfora del rictus ah, entonces a lo mejor el principito es la representación simbólica de lo contrario y evoca lo que se va perdiendo en la medida que se
2: adultece bueno, yo me acordaba de, 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 de la raíz latina, adulto en el sentido de más rígido, o sea, en el sentido romano de que vam vamos poniéndonos más verticales, más derechos, vamos por el camino correcto. De hecho, la expresión derecho viene en el de la antigua Roma, por las leyes. ¿Te fijas? Pero usted me, me pone en un triste es que, es que más que va más allá, o sea,
3: el, el diccionario la de, muerte. De, de el cara, como te vas poniendo de cara a la muerte, y dice el diccionario etimológico en la eh, metáfora de, de la rigidez post-mortem, del rictus, de la muerte
4: yo recuerdo que había una frase, mantén la ilusión eh, aunque tengas malas experiencias y en el fondo eso cuando uno se va haciendo adulto eh, vas teniendo evidentemente malas experiencias y se va haciendo más escéptico, más desconfiado como quieran llamarle, y me acuerdo que el principito en una parte decía eso, que hay que mantener la ilusión pese a las malas experiencias que tú vas teniendo para muchos, El Principito es un, es un libro de frases melosas, así como decíamos para las tarjetas Village. Claro. <risa> eh, tarjetas Village, para la gente de los milenios no la entienden, pero eran una una tarjeta que uno mandaba y tenían frase hechas y uno colocaba la firma y a quién se las quería dedicar. Claro. Era para los amigos, para los para los pololas, pololos, etcétera. Y sirven para eso. Pero yo creo que eh, si hay algo, algunas cuestiones que son rescatables del principito. O sea, no es tan, tan como frases, tan solamente frases melosas.
2: De hecho, eh, mira, mira, los datos que, tu, que encontré leyendo por ahí, eh, es el libro en francés más vendido de la historia. Y traducido, ¿no? Y traducido. Es uno de los libros más traducidos. O sea, después de la Biblia, es el que tiene más traducciones. Incluso a lenguas indígenas. Pero de hecho americanas. el francés más traducido. ¿Ah? El, 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 de, el... De, de, toda, de toda la literatura francesa es el más editado y traducido. O sea, superó Ajá. a Balzac, superó a Julio sí. Verne, superó a a, 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 a Víctor Hugo, o sea... Mira, dígame cualquier autor francés, el principito lo superó largamente. ¿Te fijas? ¿Ya? Y... Como te decía, en relación a la Biblia, después de la Biblia uno de los más traducidos, a más de 200 idiomas, ¿eh? incluso a braille, a todo. ¿ya? Eh, y, lo, y eso yo creo que es la genialidad del libro. A todos, sea del idioma que sea, sea China, comunista, sea los tribus ¿no? de, donde, de Estados Unidos, de donde sea, le hace sentido a la historia. Corea, para él hay una anécdota de que no sé qué, qué tribu del Paraguay creo que era, y eh, le había encantado al principito, porque en su mitología los animales hablan. ¿Te entonces para ellos que, que hablara con la boa, que hablara con el con el zorrito, te fijas, o incluso con las mismas plantas, con la rosa para ese pueblo era lo más normal del mundo, o sea, ¿te o sea, y ahí entonces se, te das cuenta que es un libro universal. Mira, quería, quiero leer aquí una, una un, un comentario. George, Mira, fíjese la hora. Si que que es. Por eso te digo que voy al comentario final, porque aquí dice Don Pierre Bodefeld, en Historia Viva y Literatura Francesa comentó lo siguiente. No basta con decir que San Exúperi fue un héroe, lo fue sin tacha. No trató de dejar una cicatriz en la tierra, a una expensa de sus semejantes. No están ensangrentadas sus manos. Tomó sucesivamente la defensa de los republicanos españoles y de los judíos perseguidos, como también las de los franceses extraviados. No buscó la gloria para sí y por eso nada ha empañado la suya. El genio de la infancia le habitó. Hace de él uno de nuestros escritores más humanos y de su obra, un rasgo de inocencia y amistad. Y yo me quedo con eso. El principito, en el fondo, habla de eso. El niño, para pa, pa terminar el, el comentario, el niño lo que busca es amigos. Se va a salir del planeta porque está solo. Y viaja por distintos planetas y al final se encuentra con el piloto. Con el zorro, con la voz, etc. Y lo que él busca básicamente es, es amigos. Y ahí me acuerdo del zorro, el zorro, donde el zorro le dice, domestícame quiero ser tu amigo. <risa> <risa> Qué genial, ¿eh? Porque usted sabe, don Mauricio, don Luis Miguel, que la historia... Era, nue Era nuestra. <ríe> es nuestra, pues. Por eso traje un libro esperanzador hoy día, pues. <ríe> es nuestra. Juanito, Juanito, ¿hizo el sorteo? Cuénteme, ¿cómo fue la tómbola? ¿Quién salió? ¿Quién se ganó a don Milan Kunder? Aquí está, mira, mira, mira. Ahí está, eh. La identidad. A ver. Juan Carlos. ¿Juan Carlos Herrera? No le puedo creer. A la buena. No estamos jugando, Juan Carlos, no estamos bromeando. Bueno, don Juan Carlos Herrera, le agradecemos como siempre, ¿no es cierto?, sus comentarios por participar, por responder correctamente. Y recuerden amigos, todos los que respondieron correctamente fueron a un, a un sorteo y todos los reclamos entonces a Juanito. <ríe> Cualquier reclamo. No, muchas gracias. Aquí entonces, don Juan Carlos, le vamos a hacer llegar, como siempre a nuestros amigos auditores, el libro les cuento que ya los ganadores anteriores ya tienen su libro, están son felices ganadores y están leyéndolo y están felices ahí. así que aquí nuestro amigo ah, Gabito ahí tiene el libro, ya, y acá tenemos otros libros que van a ir saliendo en futuras ediciones así que sigan escuchándonos Don Luis Miguel, la palabra es suya Much
4: Muchas gracias Jorge, muchas gracias Mauricio Felicitaciones Juan Carlos Herrera Nos estamos viendo entonces el próximo lunes a esta misma hora, gracias a G.
3: Sistemas Gracias de sonido, Givert, producciones eso. y sistemas de sonido. Sí, acá tengo la... Veinte
4: la... años de experiencia es. apoyando a la industria nacional. Producciones Givert es que hace posible que estemos acá en, en el aire. Así que nos vamos a encontrar el próximo lunes a contar las 18 horas a través de la señal de www.radiohoy.cl y también del canal 194 de Sapin TV. Pero si usted no pudo ver este programa, o lo quiere ver entero también lo va a ver a través de YouTube y también a través de Spotify y también a través de las plataformas de podcast. Nos damos la despedida, muchachos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos el próximo lunes a esta hora por esta misma señal. Muchas gracias, Juanito, por los controles. Nos vemos. Chau. Ay, Ay Gavito. Este no.
6: Nos encontramos la próxima semana con un nuevo
1: Sin Restricciones. El debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy. Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin restricciones, en Radio Hoy.
0: Ahora suena un temazo de la semana.
6: qué conveniente situación. Me has conformado el
3: corazón Con las migajas
6: de tu amor por ti